0: Buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Está Ok, este lugar donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios y festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como arroba el Sergio arrobaelsergiumunos, estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e en Instagram y también me pueden encontrar en Letterboxd como arroba el Sergio arrobaelsergiumunos, la red social. ...de películas donde tengo todas mis listas, mis reviews, mis opiniones... ...mis estadísticas, ya dije mis estadísticas... ...todo sobre películas, soy en Letterboxd, también caigan a Patreon... ...suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos... ...videollamadas, watch parties. Esto es parties, ustedes pueden recomendar temas... ...de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast... ...y también tenemos convivios, vamos a tener nuestra posadita este fin de semana... ...así que cáiganle, gente a esta... o okay, eh, ...perdón, a Patreon o suscríbanse a Twitch y finalmente... Déjenle una review a Está Ok en Apple Podcast. No importa si escuchan el, el podcast en alguna otra plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a Está Ok. Amigos, hablemos de una de las películas más esperadas del último mes. Porque, gente, yo no tenía ni idea de la existencia de esta película. Godzilla Minus One o Godzilla Menos Uno, podemos traducirlo. La cual me enteré de su existencia... Hace menos de un mes, diría yo, y vi el tráiler, vi los clips que salieron y... Yo decía, tengo que ver esta chingadera que se ve cabroncísima. Y ya que estamos hablando un poquito de Godzilla, yo nunca he sido fan de Godzilla, no que no me guste, simplemente nunca me ha llamado la atención, así como hay muchos fans, sé que hay una fanbase de Godzilla. Eh, y pues a mí, la verdad, nunca, nunca me ha llamado la atención. Nunca he visto al original. He visto la... Creo que nomás he visto dos gringas. La que salió en por el 98 con Matthew Broderick. Y ni siquiera la he visto completa. Era que la pasan en la tele. Y he visto la de Aaron Taylor Johnson con mm. Bryan Cranston. Eh, que salió en el 2014, creo yo. Que realmente no me gustó. Jamás me, en... Como que jamás me ha llamado la atención Godzilla. Eh, y es chistoso porque siempre me han atraído, por alguna razón, las películas de desastres. Pero Godzilla, no sé, como que nunca, como que nunca me había llamado la atención. Y cuando vi este tráiler, ni siquiera yo pude creer lo mucho que, las ganas que yo tenía por ver esta película. Entonces, para mi fortuna, sí llegó, a, sí tuvo un, un release eh, decente. Curiosamente llegó a un cine, a un Alamo draft house aquí en Austin. Y le está yendo también a la película que ya la van a sacar. En, otras dos, en otros dos cines ya la van a poner de álamo, entonces va a estar en tres, que, que tengo muchas ganas de volver a verla. Hablemos de Godzilla, Minus One, una de las mayores sorpresas del 2023. Y, 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 y esta sí realmente una sorpresa, porque escucho cuando gente dice, o sea, sí fue una sorpresa. Y yo digo, pues, sorpresa, está dirigida por tal, ya todos esperamos que hubiera estado buena. Pero con esta, esta sí es una sorpresa porque en en primer lugar, yo no sabía que iba a haber una película de Godzilla. Y en segundo, yo no esperaba que iba a estar sorprendido por una película de Godzilla. Hablemos de eh, Godzilla eh, Godzilla Minus One, dirigida por eh, Takashi Yamazaki. Y la cual sigue a Kiyoshi. Un, la película está ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La película sigue a Kiyoshi. Un piloto kamikaze. Para los que no sepan qué es un piloto kamikaze. Un piloto kamikaze eran, eran estos pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, pilotos japoneses. En que iban eh, que ellos piloteaban aviones cargados de bombas eh, explosivos. Y que técnicamente se aventaban con todo y avión. Y se estrellaban, literalmente eran pilotos suicidas, entonces Kiyo, eh, Kiyoshi, un día la película inicia con Kiyoshi llegando a una como base para reparar su avión su avión está fallando y él decide llegar a una base para que se lo reparen y esa noche aparece el gigantísimo o la gigantísima, no sabemos su género, o gigantísime eh, Godzilla Godzilla destruye todo, mata a todos menos a Kiyoshi, luego si no tengo eh, mal recuerdo, es el final de la guerra eh, caen las bombas este, atómicas y queda todo queda todo es eh, hecho un desastre y es el momento de reiniciar todo de volver a a, a, ese, a la reconstrucción de Japón y la reconstrucción de su propia vida la vida de Kiyoshi algo bueno, de ahí, es que no quiero contarles tanto, pero ese es técnicamente el primer acto de la película y de ahí Kiyoshi encuentra un trabajo en el agua, un trabajo de gobierno con un grupo de, de compañeros con los que se hará amigos y se dan cuenta que ahí sigue Godzilla y Godzilla va a atacar Japón y tienen que hacer algo para detenerla. O detenerlo, o detenerle. Hasta ahí le voy a dejar, no quiero, no quiero entrar más detalle. Lo que iba a decir antes de interrumpirme es de que una de las cosas, esta película demuestra, nos prueba cuál es esa cosa por la cual muchas de las películas de Godzilla o de monstruos gringas han fallado: y es tener a un gran protagonista, tener increíbles personajes. Porque miren, cuando salió la última Godzilla vs. Kong, todos decían que, pues es que, que todos decían que, no, pues está dos tres, pero... Nah. Y muchos decían que, bueno, pero ¿qué esperabas de una película de Godzilla? Güey, ya, es, ya no es una excusa después de esta película. Y es de que lo que le ha faltado a estas películas gringas es buenos personajes humanos, buenos protagonistas. Porque quieren no Godzilla... Es un monstruo, es un... Solo está ahí, no es realmente un personaje, no es que tenga que hablar, pero no tiene un arco, no quiere algo, solamente es un monstruo que viene a destruir y a este, cambiar la vida de la sociedad o la ciudad o de la gente a la que va a atacar. Punto. Todo lo demás es personajes que estar... van a estar ahí para morir o personajes que van a estar ahí para de tener a Godzilla, pero no hay nada más y godzilla one nos da ese increíble personaje que que necesitamos o sea, porque al final del día la película es sobre, sobre Kigoshi no es una película sobre Godzilla y no se me decepcionen con lo que voy a decir realmente ustedes ven toda la película y Godzilla no tiene mucho tiempo en pantalla yo creo que es como el 20% de la película pero cuando está en pantalla hijo de su pinche madre pero ahorita hablamos de eso para mí lo más increíble del personaje de Kiyoshi es su identidad. ¿Quién es? Él es un piloto kamikaze y es esta idea que este, estos temas que va tocando la película sobre la valentía. Porque una vez que Kiyoshi vuelve a, a su creo, ciudad natal, a su pueblo, él es técnicamente una, es visto como una vergüenza por el hecho de que era un piloto kamikaze y no murió. Y le dicen, mira fracasamos en la guerra por gente como tú que no se sacrificó, que le dio miedo, que se le hizo así. Entonces, es este arco de valentía. Pero algo bien interesante es de que yo sí lo vi como que, ok, esta película va por el típico arco de valentía, este típico arco de, de sacrificio, este de, de probarte a ti mismo que vist, hemos visto decenas de veces en, en, en el cine. Y en libros y en historias. Pero el twist de esta película, no es plot twist de spoiler alert, no, pero el twist, el tema donde ahí dije, wow, qué increíble que la película está yéndose por este ángulo, es sobre la idea de que el sacrificio es una pendejada. Ese es, ese es el arco, ese es el tema de la película. Porque la película es una, es una película sobre la valentía. Pero, ¿cuándo vale la pena ser valiente? Y es que la película también es una película antigobierno. Es una película antiguerra, sobre cómo la guerra es una mamada, es una pendejada. Esta idea de, también de la negligencia del de los gobiernos, en términos de proteger a sus ciudadanos, de usarlos como soldados. Esta idea, de esta, idea, esta ideología de patria, de tienes que ser patriótico, te tienes que sacrificar por tu país. Pero, ¿qué chingados ha hecho tu país por ti? Y miren, yo soy alguien que es súper antipatriótico en el, en, hablando del país que sea. Y cuando yo estaba viendo esta película, yo estaba de, sí señor. Y hay muchos momentos donde la película habla sobre esto, sobre cómo la gente, hay un momento que perga, güey. O sea, la, la, todos en la sala estábamos llorando, güey. Estamos todos llorando, güey. Hay un momento donde están todos reunidos y se dan cuenta que el gobierno de Japón no va a hacer nada. Perder, acaban de perder la guerra. Una guerra que ellos mismos admiten fue un fracaso porque el gobierno los mandó con armas que no... Armas jodidas, aviones que no funcionan. Y esta idea del kamikaze, de alguien que se tiene que sacrificar voluntariamente... O sea, literalmente, no solo es, no es un soldado que va a pelear pensando de, ah, en algún punto tal vez voy a morir. No, un kamikaze es alguien que va a morir. O sea, literalmente, vas a morir. La muerte es parte de tu, de, 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 de tu deber. Entonces... Esta idea de cómo el la negligencia de un gobierno al darle la espalda a su gente y cómo la gente, unidos, ese espíritu humano, ese espíritu de comunidad, vamos a unirnos a vencer este, 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 esta amenaza, lograr esta meta que tenemos en común. Hay esta escena en la que todos lloramos, en la que literalmente dicen de que es un momento donde están todos reunidos, toda la comunidad, o sea, de que a la gente, no es de que el gobierno o soldados, no, es la gente, que es lo que lo hace más chingón. Es la gente. Y, 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 hay, un, y hay, un, o hay un speech sobre, con un personaje y tenemos que ir, hay que defender Japón, lo que ustedes quieran. Y alguien levanta la mano y dice: Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo tengo familia. O sea, si yo muero, ¿quién nos va a mantener? No tenemos nada. O sea, y, 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 y dice algo que puta, me rompe el corazón, dice el personaje. Es un extra, güey. Dice, ¿por qué siempre tenemos que ser nosotros los que dan la cara? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que recibimos el El golpe? Cuando lo y es cierto, güey, cuando los gobiernos están en guerra, ¿quiénes reciben los putazos? No son los políticos. No son los de arriba, son los de abajo Y este es un tema increíble Y, no, y yo creo que ustedes están de, diciendo Que no puedo creer que él está hablando de una película de Godzilla Pero esto es lo que hace tan especial A Godzilla Minus One Que usa el elemento de Godzilla Godzilla ni siquiera es el antagonista O la antagonista O el antagonista Godzilla solo está ahí para crear Esta este disruption El antagonista es el sistema que ha puesto a la gente de Japón, a estas personas, en esta situación y que no tiene manera de sacarla. Y este mensaje de que la única manera en que un país funcione es a través de la propia gente, no a través de su gobierno, no a través de sus líderes, de sus líderes es a través de la fuerza de la voluntad de las personas. Pero también no es tan sencillo como agarrarnos de las manos y decir todos juntos. Porque cada quien tiene problemas y cada quien tiene conflictos. Cada quien tiene diferentes objetivos. ¿Cómo podemos hacerle para que juntos logremos eso? Y esto es lo que Godzilla Minus One trata. Y es para mí lo que se me hace tan chingón. Porque repito, películas sobre valentía, sobre el sacrificio, hay muchas. Pero películas que critiquen el mismo sacrificio. Que digas güey, ¿por qué te tienes que sacrificar? ¿No te has sacrificado ya lo suficiente? ¿No te has hecho lo suficiente por este, por este pinche país? Y es curioso. Yo como mexicano, güey, lo siento bien cabrón. ¿Cuánto, cuánto sacrificio hacemos? Y los pinches gobiernos no hacen nada. Los pinches líderes no hacen nada. Y esto es Godzilla Minus One. Y yo creo que por eso conecté tanto con esta película. Es una película de no solo porque la guerra es una idiotez, pero también los gobiernos, los líderes. O sea, y, la, y que la única manera de que funcionemos es como comunidad. Es la gente, el pueblo. Así es como funciona. Y es para mí lo que más me deja. Esa idea de me encanta ese final porque no es, no es sobre dar tu vida. Es sobre, sobre cómo puedes ma mantener tu vida. Mantenerte vivo. No tener que sacrificarte por algo en vano. No tener que sacrificarte, punto. ¿Cómo puedes hacerle para dar lo mejor de ti sin tener que morir, güey? Y eso es lo que se me hace chingoncísima de esta película. Y repito... Lo que más logra esta película es crear personajes, no solo nuestro protagonista, pero también los personajes alrededor. Su como interés romántico que es esta chica, con, creo que es, es esta chica, él vuelve eh, y, y es como su amiga, eso no entendí, y ella tiene un bebé, un bebé que encontró durante, el, durante la explosión. Ahora ella y él lo cuidan pero él, como, a él como que le gusta, pero él no ve a la niña como su hija, etcétera, etcétera. Hay un, hay un suplota ahí que como me gusta, ¿no? Y, y me gusta mucho porque el, el personaje de la chava, que se llama, creo, Noriko, me gusta ese personaje porque es una representación del, del civil a cada día, del día a día. Y, y es lo que me gusta, y más porque con esas películas de Godzilla vs. Kong... De Godzilla, Kong Siempre estamos viendo todo desde el punto de vista Del soldado, del científico Estos personajes A pesar de que sí Kiyoshi es un, es un eh, Kamikaze, una vez que acaba el, el, el Es más, acabando ese momento De la guerra, es un civil más Y es lo que me gusta mucho esta película Estamos viendo personas Comunes y corrientes Que tienen que lidiar con este problema gigante Que no deberían estar Lidiando ellos con ese problema pero que no tienen otra opción. Eso es lo que me gusta mucho. Estos personajes que son personas que viven su vida cotidiana. Son personas regulares como tú y yo. Y que tienen que vencer eh, a esta amenaza. Y es lo que me gusta mucho. Eh, ¿Qué más? ¿Qué, miren, les digo. Godzilla... No, no tiene mucho tiempo en pantalla Pero a mí no me molesta Porque la película tiene grandes personajes Y cuando aparece Godzilla ¡Su puta madre! O sea, no, 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 no O sea, de que estás así agarrado de tu asiento Visualmente Y el trabajo sonoro eh, O sea, increíble Espectacular O sea, la magnitud Y es que hay que Ah, eso, hace poquito vi como que fragmentos del tráiler de Godzilla vs. Kong La nueva Godzilla vs. Kong que acaba de salir del tráiler Y el problema que yo le veo con esa película es que no hay una escala de magnitud Tú ves a Godzilla versus Kong peleando Pero ya ni siquiera están como que al lado de un civil O al lado de un edificio O al lado de algo que digas Oh, así de gigantes se ven En esta película eso es lo mágico de que ves barcos enormes y lo ves a Godzilla mil veces más enorme. La enormidad del personaje, la magnitud, esos ángulos bajos o esos ángulos muy altos donde puedes ver lo enorme que es este personaje, lo enorme que es este monstruo, lo enorme que es esta amenaza. Eso es lo que hace espectacular la película. El trabajo sonoro está... Y, y la película realmente no tiene piedad. O sea, vas a ver gente morir. No es una película gore, no es una película que No, vas a ver cómo los... No, pero la destrucción de, de Kyoto, que he hecho en el tráiler eh, No es Kioto, de Tokio, perdón Es cabroncísima güey O sea, está de que put, O sea, no, 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 no O sea... Y cuando ponen el tema de Godzilla El tema de la película original tun, tun, No, 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 güey Le ponen me, porque eso es algo mágico también, eso es algo clave. Lo ponen, en toda la película lo llegan a poner dos veces, a la mitad y al final, en el clímax. y Pero tiene un impacto que no, o sea, te, se, te enchina la pinche piel. Y es que en general esta es una película que todo el tiempo te va a tener al filo de tu asiento. Vas a estar emocionado porque realmente te importan los personajes. Realmente te importa... ...que logren... ...porque son personajes que quieres ...son personajes que... te ...y luego me encanta que no hay... ...no hay un villano... Go ...sí, Godzilla... ...podemos decir que es el, el villano... ...pero realmente no hay un villano aquí... ...ni siquiera la típica de... ...por ejemplo Jaws... ...la de Steven Spielberg, tiburón... ...el, el antagonista es el, es el alcalde... ...es el que dice de que... ...no, no, es que todo está bien, todo está bien... ...que es válido... ...también es, otro, es otra manera de hablar como... ...hablar... ...criticar la burocracia... ...pero aquí ni siquiera hay eso... ...aquí todo el punto de vista es de la gente, del pueblo, y todos quieren el mismo, tienen el mismo fin común, y eso me encanta, se me hace muy chingón. Al final del día, el antagonista es el sistema que ni siquiera vamos a ver, no hay un personaje que tú digas, esta es la representación del sistema dentro de la película. No, 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 todo no. Es, todo, todo es con los personajes. Eh, la película no es perfecta, tiene algunos peros que, cre que crean que oh, el padrino, no, no, no. Creo que siento que la película está un poquito larguita, dura dos horas con cuatro minutos, o sea no es muy larga, no es Killers of the Flower Moon, pero sí se llega a sentir un poco el peso, más que nada porque sí llego a sentir que hay momentos en cada acto donde sí se le puede recortar, sí se le puede dar más fluidez a la, a la película hay un momento, por ejemplo hay un montaje al inicio con una música medio awkward y lo van a ver en el primer acto Primer, segundo acto. Primer un segundo acto, más o menos. La primera mitad. Y es donde el personaje de esta... El, el personaje de Noriko, creo que se llama Noriko, está cuidando a la niña y luego vemos a Kiyoshi conviviendo con sus compañeros de trabajo y andan... En su trabajo ellos se dedican a destruir las minas gringas, las gringas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Minas que dejaron, que detectaban barcos metálicos. Una vez que... Una vez que detectan el metal del barco, explotaban y pues explotaba el barco. Entonces andan en un barco de madera explotando esos, detonando esas minas ya para quitarlas, ¿no? A eso se, se, se dedican. Entonces vemos un montaje donde vemos a, a, a Noriko cuidando a la bebé y lo aquí extra con sus compañeros, así como que ah, conviviendo. Que realmente no creo que fuera necesario. Yo, yo, para mí, los personajes tienen tanta química que no necesito un montaje para para entender que son muy buenos amigos. Eh, también eh, hay un hay como una media subtrama, pequeña subtrama del tercer acto de un avión eh, que hay que reparar un avión, porque es el avión que Kyochi... Que Koichi, perdón, es Koichi. Es pinche disléxico. Que Koichi tiene que, que, este, que reparar... Perdón, que va a usar al, fin, al final como en el clímax. Entonces hay que reparar el avión. Entonces... Entiendo un poquito, pero siento que también se alarga mucho sobre... Se enfoca mucho en lo del avión en ese momento. Creo que también le, le podemos más rápido. Hay momentos así donde es más de edición. Siento que es darle, darle, darle. Y otra cosa que... Oh, fue un, y así como que... Oh, como que no me encantó. Hay un personaje que le pasa a algo a un personaje. Y es un gran momento. Es un increíble momento. Y es algo que... este Es algo que le afecta a... Estoy tratando de evitar el spoiler. Es algo que afecta... Algo le pasa a un personaje y, algo... y eso le afecta a otro personaje. Muy fuerte. Le afecta muy cabrón. Pero es algo que fortalece su trama. Fortalece su arco. Para mí se me hizo increíble. Y al final... Revertean, le hacen como que ah, Al final no pasó lo que creímos que había pasado Y para mí disminuye mucho los stakes Porque el que esto le había pasado a este X personaje Hace que a Y personaje Suban los stakes la, la, lo, la parte emocional de la película es La parte motivacional de nuestro personaje Y al final cuando nos dicen de que Ah, ¿sabes qué? No, siempre no ¡Ah! Como que se me cae. Si no fuera por eso, para mí sería una película casi perfecta. Así de que puta, no, o sea, difícil de. No, 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 no. Esos son mis. mis, 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 mis ese. Ese es mi, mi mayor problema. Y sí es un poquito molesto porque. No sé, siento que. Quis, Quisieran terminar la película en final feliz, aunque no creo que fuera necesario. La película sin eso, o sea, si quitas eso, para mí es final feliz. Pero ese. Es, no sé, como que no, no fui tan fan. Para los que ya la vieron, saben a qué me refiero. No quiero spoilerlas pero ese, ese momento. Pero ahí fuera Godzilla Minus One. Realmente, genuinamente, esta es una de las mejores películas del año. Es espectacular. es Visualmente es asombrosa. El sonido es increíble. Pero más que nada, y para mí lo más importante, tiene una gran historia, tiene un gran guión. Emocionalmente es asombrosa. Y creo que los temas que habla, se sienten tan frescos. O sea, no solo es una película donde el personaje tiene que probarse a sí mismo y encontrar su valentía y, ser, y dejar de ser tan culo, tan coyón, pero aprender que tal vez ser culo y coyón no es tan malo. Que a veces el sacrificio es una mamada. Es bueno ser valiente, pero a veces es bueno saber hasta qué punto. Y también la idea del espíritu humano la idea de todos juntos tenemos que lograr esto, tenemos que tener esta amenaza, oh, es algo que a mí se me hace increíble. No, 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 no. ¿Qué película es Godzilla Minus One? Ya la quiero volver a ver, amigos. Esa fue mi opinión de Godzilla Minus One, la cual ya está en cines en Estados Unidos y llega a cines, por lo que sé, llega a cines de México el 28 de diciembre. Esta es una película, métanla a la lista. No, 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 no se la pueden perder. Amigos, recuerden seguirme en re redes sociales. estoy como Robert Sergio, ¿no? también en el Airbox, la red social de películas. Cáiganla a Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle una opinión, un comentario, una review a Staokina okay Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.